0: Jag kommer inte att utgå ifrån söndagens text. Men i det avsnitt som Torsten läste så nämndes det ändå ett berg. Och där finns det faktiskt en gemensam nämnare. För det finns ett berg i texten, eller det som jag tänker och nämna om. Där finns det också ett berg. Men jag utgår ifrån Matteus evangeliets 17 och 8. Det lyfte blicken och då såg det ingen utom Jesus. Och låt mig få be tillsammans med er med ordet av Charles Wesley. O herre, låt ditt namn idag ge form och kraft åt vad jag gör. Och låt mig se och känna dig i allt jag tror och lever för. Du vet hur du kan bruka mig, så gör mig villig till din tjänst. Och fyll min gärning med dig själv, då blir mitt liv vad du har tänkt. Men utan bön och vaksamhet förlorar jag dess kraft som bär. Låt öppen himmel kalla mig till trohet i ditt rike här. Och de gåvor som jag fått av dig och dagen som jag brukar nu förvaltar jag ännu en tid- men över allting råder du. Amen. Ja, när jag bodde uppe i Lappmarken. Jag bodde i Slagnäs i Ariplos kommun. Då läste jag mig till eller hörde att där hade man åtta årstider. Och det var ju någonting som jag inte var van vid som smålänning. I Småland så brukar man ju... Stannar vid fyra års tider. Och nu är våren på väg här i våra trakter. Det är ju en tidig vår. Jag läste i ordstidningen att man till och med hade plockat blåsippor. Och för cirka en månad sedan så hörde jag taljoxen börja fila på sin vårvisa. Och det drar ju nog inte så länge för vi kan höra taltrasten sjunga Och då är det ju verkligen vår. Men låt mig några minuter återvända till Lappmarken. För där fanns det något som vi inte hade i Småland. Och då tänker jag på renarna. Och det är ju något exotiskt för oss som kommer söderifrån. Och finns det något nämnare än en ren kall? Och vid ett tillfälle så fick jag förmån träffa Norrbottens rikaste same. Och då passade jag på och fråga honom, vad var det värsta som han hade varit med om i renskötseln? Och jag trodde ju att det var när något rovdjur hade attackerat renjorden, men det var det inte. Är det någon av mina vänner här i kyrkan idag som har någon tanke om vad det kunde vara? Jo, det var när renarna saknade bete. Det var det värsta som han hade upplevt. En varmt troende samerpoet, Ellen Sylvia Blind. Hon skallade i sin dikt att jag saknar, och den återfinns i hennes diktsamling Min tro och mitt liv. Och det skallade hon, jag längtar till vidderna för att se mina renar. Och när våren kommer blir jag rastlös. Jag får ingen ro. Hörde du vad hon skrev? Jag längtar till vidderna. Och jag tror att det är ett behov hos varje människa att då och då få göra utblickar. Att få komma upp på ett fjäll eller berg och njuta av utsikten. Eller att stå vid en havstrand och se himmel och jord mötas. Det är ett behov. Och i det här textsammanhanget som jag läste så tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och traditionen menar att det var Hermon, ett berg på gränsen mellan Libanon och Syrien. Det är 2700 meter högt. Och i Bibeln kallas det också Sirion. Och det är nästan året runt täckt av snö. Smältvattnet från snön och isen bildar en av Jordans viktigaste källfloder. Hermon ligger cirka två mil nordost, nordost om Caesarea Filippi. Och på berget så fick ju lärjungarna vara med om en mycket märklig syn. Jesu utseende förvandlades och Elia och Mose talade med honom. Och synen slutade med att en röst från himlen liknade den som hördes. Då Jesus döptes sa, denne är min älskade son, hören honom. Och Mose och Elia representerade de två huvuddelarna i gamla testamentet, nämligen lagen och profeterna. Och deras närvaro visade att allt uppfylldes i Jesus. Och hur var det då med Petrus? Ja, han ville till och med bygga hyddor för att upplevelsen skulle vara länge. Men det var inte syftet. En syn bekräftade riktigheten av den väg Jesus hade valt. Och den pekade mot en härlighet som en dag skulle bli hans. Men innan dess måste han dö på korset. Detta var samtalsämnet för Mose och Elia. Jesu lidandes väg. Men lärjungarna förstod inte detta förrän efter uppståndelsen. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Och det är de orden som jag vill lyfta fram här idag. Jag behöver lyfta blicken. Och jag tror att ni som lyssnar, ni kanske har samma Önskan. Vi behöver på nytt lyfta vår blick på Jesus. Han vill ge oss nytt mod, nya visioner och nya välsignelser i det arbete som vi står inför och i. Och i den här texten så står det att Jesus gick fram och rörde vid dem och sa "Stiga upp och var inte rädda. Och när lärjungarna hörde rösten från himlen så kastade de sig ner med mot marken och greps av stor skräck. Men ett möte med Jesus, det ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. För att citera en sångförfattarinna. Och platsen där det sker blir liksom helig mark. Så var det för Petrus. För ett av sina brev skriver han. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Du har mottog ära och härlighet från Gud, sin fader. När en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Och den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Den synen som han då fick uppleva, den bevarade han och den var han märkt av för hela livet. Så var det även för Mose. Efter 40 år uppenbarade sig Gud för Mose. Han såg en ökenbuske som flammade men inte brann upp. och Han visste att eh, Gud talade till honom och befallde honom att gå tillbaka till Egypten och be Farao släppa hans folk. Och det tillfälle glömde inte Mose. Och i sin välsignelse över Israels stammar säger han om Josef, om en nåd från honom som bodde i busken. Och även Elia hade fått möta elden, Guds eld. Elia bad till Gud och eld föll från himlen och brände upp hans offer. Och när han fullgjort sitt verk så tog Gud honom till himlen i en vagn av eld. Och ett möte med Jesus kan också innebära att vi blir berörda av hans eld. Han är den som döper i heligand och, eld, och elden förtär allt som är obehövligt och lämnar kvar det som är edelt. Göte Henriksson, som under flera år var biståndssekreterare inom Örebro-missionen, kanske numrerade i evangeliska frikyrkan. Han stod i spetsen för Brötterbröder. Ja, nu heter det Ge för livet som ni säkert alla vet. Och Han skrev i något tillfälle att det behövdes eldsjälar i arbetet med bröd Och Det är säkert sant. Men vi behöver eldsjälar i våra församlingar också. Du kanske har hört berättelsen som söndagsskolsekreterare Harry Fredin har med i sin bok Berätta för oss. Att vid ett tillfälle då den danska folkhögskolorörelsens grundlägare Kristen Kold var ute på en av sina sedvanliga långvandringar gick han förbi en järnvägsstation. Och just som det stod ett tåg inne på stationen. Det var i järnvägarnas begynnelsetid och Kold gick fram på perrongen för att se närmare på tåget och då stod där en bondpojke med öppen mun och förvånade ögon betraktade lokomotivet. Och det har man ju egen erfarenhet av eh, när man var liten pojke att lokomotivet det var väldigt intressant. om man vill ju inte lämna stationen för förrän lokomotivet startade på nytt. Eh, och eh, då frågade Kolda, tror du att det där lokomotivet kan dra alla dessa vagnar? Jo, helt säkert, svarade pojken. Varför tror du det? Jo, det är för att det har eld i sig, svarade pojken rast. Då la Colson hand på pojkens axel och sa med värme i rösten Gud, give att himmelens eld alltid brunn i ditt hjärta min pojke då ska även du förmå att uträtta något stort och gott i ditt liv. Just det, Gud givet att himmelens eld alltid brunn i våra hjärtan och jag tror det var Lycksele-kvartetten som på sin tid sjöng i en sång att Fader, låt mig inte tappa gnistan. Och den bönen tror jag Herren gärna besvarar. Han vill att vi ska vara brinnande i vår and och vill att vi ska tjäna honom. Och ett möte med Jesus ger också andlig klarsyn. I sin andarsbok Allt för honom så skriver Oswald Chambers så här. Bestäm dig för att veta mer än andra. Om du inte själv sliter av förtöjningarna så måste Gud få loss dig genom en storm för att kunna sända I väg dig och låt Gud lotsa dig ut. Låt hans syften vara det tidvatten som lyfter dig så kommer dina ögon att öppnas. Om du tror på Jesus så får du inte slösa bort tiden med att ha det skönt i det lugna vattnet innanför piren, ständigt förtöjd. Du måste ta dig förbi vågbrytarna. Ut på Guds stora djup där du kan få insikt om saker och ting. Börja få en andlig klarsyn. Så långt Oswald Och Jag tror att eh, både du och jag har behov av att eh, gå upp på vårt hermon, billigt talat, vårt heliga berg. Skaffa dig det för utrustning och proviant, för det kan vara en vandring, men den är värd sitt pris. Vi får möta Gud och vi får möta den uppstånden. Och han vill säga till oss, som han sa till Johannes uppenbarelseboken var inte rädd. Jag är den första och den sist och den som lever. Jag var död och ser jag lever i evigheters evighet- och jag har nycklarna till döden och dödsriket. De här mötena är kanske så heliga affären att man inte talar om dem- men vi behöver dem när vi går ner till människorna i dalen. Och efter en sån här bergsupplevelse med Gud- då får vi också den rätta inställningen till människors frälsning och räddning. Och hur var det William Booth sa? Att så länge det fanns en människa som saknade Guds ljus så ville han kämpa. Han vill kämpa ända till slutet. Till sist. Tänk om 2015 fick bli det år då många Guds barn, billigt talat, ville bestiga det andliga berg som syns vara omöjligt att nå upp till. Det är på toppen väntar velsignelse. Det har Jesus själv bestämt med göte med dem och han är mån om det sina, att det ska hålla ut och inte ge upp. Och han är mån om det andra, det som ännu inte hört evangeliet. De måste få chansen att omvända sig. I boken Nådugåvorna, församlingens arbetsutrustning, så är det en mycket fin gedigen berättelse lyssna. En kvinna i Oppland bodde i ett litet hus vid Älvstranden. De sista 20-25 åren hade hon mest varit sängliggande på gravgikt i lederna och så fick bygden vara med om en stor väckelse. Predikanten som talade kom och besökte den gamla kvinnan och han berättade om dem som vunnits för Guds rike. Och så fick han se hennes bönelista. Alla som blev frälsta fanns på hennes lista. Och då förstod predikanten att det var nog henne Gud först och främst använt som sitt redskap. Den gamla trosystern hade nog både en och två gånger gått upp för det heliga berget. Vilket led till trohet i bönetjänsten och det blev seger. Det finns säkert många områden som vi behöver uppleva förnyelse i för att bli det som Gud har tänkt. Så därför börja din vandring upp för det heliga berget under detta år. Det kommer du inte att ångra. Amen. Bara några stråfer av Mike Ekman att du slut. Jag är, jag är stark. För jag behöver Jesus mer än någonsin. Och i min torra ande nu hans vårräng flödar in. Amen.